0: Le Bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite
1: Universelle. Bonjour à tous, la ruse et la force éthique de la stratégie militaire avec Jean-Vincent Olyndre. Et nous parlons aujourd'hui dans le Bénéfice du doute de l'art de la guerre, mais de l'art de la guerre envisagé comme toujours dans cette émission sous un angle éthique. L'expression d'art de la guerre pose déjà problème en soi, mais il est pourtant vrai que la guerre, ses combats brutaux, ses blessés et ses morts, ses destructions et ses exactions, est un art, c'est-à-dire une technique, un talent, quelque chose qui a une pratique et une théorie qui peut s'enseigner et se juger. Alors, l'histoire de la stratégie militaire de cet art de la guerre, c'est ce que nous propose euh, de parcourir Jean-Vincent Olyntre dans un livre qui est paru récemment, qui s'appelle « La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie » aux éditions Perrin. Jean-Vincent Olyntre est avec nous aujourd'hui et euh, je me réjouis de pouvoir discuter avec vous, Jean-Vincent, bonjour. Bonjour. De euh, cette euh, euh, histoire de la stratégie. Alors, je précise que votre livre... La ruse et la force se lit euh, absolument comme un roman d'espionnage, puisque vous avez un, un très grand talent pour raconter euh, aussi bien les batailles que les débats, que les enjeux, euh, dans une espèce de grande somme historique qui va de l'Antiquité grecque et biblique jusqu'au contre-terrorisme actuel, en passant par toute une série d'étapes, euh, les guerres napoléoniennes, les batailles hoplitiques euh, et euh, toutes sortes d'étapes intermédiaires. Alors ce livre, La ruse et la force... Euh, vient de recevoir le prix euh, Émile Perrault-Saucine pour la philosophie politique et les sciences humaines, parce qu'il euh, nous propose une, de revisiter cette histoire euh, de la stratégie sous un angle qui est à la fois celui de son efficacité et celui de ses enjeux éthiques. Puisque euh, la guerre, c'est à la fois une question d'efficacité, on poursuit un objectif qui est de gagner la victoire, mais pas forcément la victoire à tout prix. Il y a aussi une image, il y a aussi des enjeux de perception, il y a aussi parfois des règles. Et c'est dans ce vaincre, mais pas forcément à tout prix, que se situe ce que vous désignez par ce terme de ruse. Alors, Jean-Vincent Hollande, pour démarrer notre, notre discussion, je voudrais repartir de ce qui est d'ailleurs votre point de départ dans ce livre, le euh, double paradigme, la ruse et la force. C'est d'abord deux figures mythiques que vous nous rappelez, Achille et Ulysse, ces deux figures qui viennent d'Homère, de, de l'Iliade et l'Odyssée. Pourquoi ce, ce paradigme Achille et Ulysse Qui sont ces deux personnages
0: ?– ben, Ce sont les deux figures euh, de la guerre euh, telles qu'elles se déploient dans l'ère occidentale, dans la littérature et la pensée occidentale. Donc, avec Homère qui nous relate en fait disons, la guerre archaïque telle qu'elle a pu se mener, se conduire avant la Grèce classique. Et euh, Ulysse et Achille sont en quelque sorte les deux euh, piliers euh, de cette guerre antique. Ulysse représentant la ruse, la métisse des Grecs, l'intelligence rusée et euh, Achille représentant la force comme qualité physique, comme capacité comme puissance mais aussi comme vertu. Euh, Achille c'est le guerrier, le, le soldat par excellence, c'est celui qui dispose des vertus morales associées au soldat le courage, l'honneur le fait d'aller face à face et de regarder son ennemi dans les yeux et donc de regarder la mort dans les yeux pour reprendre l'expression de, de Jean-Pierre Vernant que je cite dans le, dans le livre euh, le soldat recherche la belle mort alors que Ulysse lui c'est un stratège ce n'est pas un soldat, d'ailleurs il ne veut pas aller à la guerre. Il essaye d'être déserteur, il veut éviter la guerre parce qu'il est malingre, il, il n'a pas les qualités physiques d'Achille euh, et qu'il n'est pas spécialement enclin à faire la guerre. Sauf qu'il va se retrouver à être l'un des stratèges et même celui qui trouve la solution dans cette guerre de Troie interminable entre Grecs et Troyens, celui qui imagine la ruse du cheval de Troie qui met un terme à des batailles que la force n'avait pas pu
1: arbitrer. Alors, Achille la force, Ulysse la ruse, ce que vous montrez dans votre livre, au travers de plus de 20 siècles d'histoire, hein, même 25 siècles d'histoire, euh, c'est que les deux sont deux ingrédients indispensables de l'art de la guerre et qui se combinent euh, à chaque fois selon des modalités différentes au travers de, des différentes époques. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès euh, l'épopée euh, homérique, Achille méprise Ulysse et Ulysse méprise Achille. Autrement dit, il y a une tension interne. Alors pourquoi d'ailleurs ce, ce mépris de l'un envers l'autre Comment ça s'articule
0: Achille estime qu'Ulysse est un menteur parce que la ruse, euh, c'est certes l'intelligence, c'est l'intelligence du stratège, mais c'est aussi la transgression, la tromperie. C'est le fait de ne pas respecter le face-à-face -face et de contourner le champ de bataille plutôt que d'aller sur le champ de bataille. Et donc, c'est aller à l'encontre de cet idéal du bon soldat valeureux euh, et tempérant. Euh, et quant à Ulysse, lui, il reproche à Achille son aveuglement. Le fait que la force d'Achille le conduit à une sorte d'ivresse euh, d'ivresse du combat qui le conduit à la mort, à une belle mort certes mais à une mort qui est inutile en quelque sorte hein, pour reprendre... Euh, oui, le, Achille
1: le... préfère mourir glorieusement plutôt que de gagner. Voilà,
0: c'est une mort individualiste une gloire qui euh, est obtenue par la belle mort du soldat et dont on va se souvenir les siècles après les siècles etc. Alors que Ulysse lui euh, est resté dans les mémoires pour sa, pour sa ruse et donc Ulysse veut survivre au fond, alors qu'Achille recherche la mort. Achille veut avoir cette belle mort, alors qu'Ulysse, lui, veut rester vivant, pour lui, bien sûr, mais aussi pour sa famille. Il est attaché à sa famille, et c'est d'ailleurs ce que raconte l'Odyssée, c'est un poème de la famille, et euh, il est attaché à sa cité. Il, veut, il, a, il, a, il agit en stratège qui veut remporter la victoire pour les Grecs, pour Ithaque, pour la cité. Et donc ça, c'est très important. Alors qu'Achille, lui... Ça lui importe peu, euh, au fond, la victoire. Ce qui compte pour lui, c'est d'être un guerrier valeureux et qui meurt au combat.
1: Alors, Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'accorder une gloire à Ulysse, c'est-à-dire à valoriser cette intelligence pratique, cette ingéniosité associée à sa ruse. Euh, en revanche, la ruse est parfois, euh, et à d'autres époques, intégralement dévalorisée euh, et considérée comme une ignominie, comme une perfidie. Est-ce qu'on peut tracer nettement la frontière entre une ruse ingénieuse, valorisée, valorisable, et une perfidie, c'est-à-dire quelque chose qui n'a absolument pas droit de citer dans l'art de la guerre.
0: – Alors la distinction entre la ruse de guerre licite sur le plan juridique et éthique et la perfidie qui, elle, est prohibée, c'est une distinction qui est établie par les Romains, qui sont parmi les inventeurs du droit, dans le monde occidental et du droit de la guerre en particulier. Et au fond, la distinction est assez, est assez claire. Euh, la, la ruse de guerre, euh, c'est la ruse qui est utilisée dans une guerre euh, où on ne va pas, à un moment donné, euh, empêcher les, les stratèges et les soldats d'être intelligents, d'utiliser des stratagèmes lorsqu'on fait la guerre, on s'attend à ce que l'ennemi imagine des, des stratagèmes, des stratégies pour remporter la guerre. Chaque belligérant veut remporter la guerre. Et donc ça, c'est logique, c'est accepté comme tel. Euh, et donc ce qui est de la perfidie, c'est la rupture de la confiance élémentaire qui demeure en dépit de l'état de guerre. Un exemple très simple, c'est le fait, euh, par exemple, de convoquer une entrevue diplomatique euh, avec l'idée de réfléchir à une paix possible et d'utiliser ce moment de confiance minimale diplomatique pour attaquer l'ennemi. À ce moment-là, ce, ce qui est caractéristique de la perfidie, c'est qu'au fond, la perfidie rompt totalement la fidesse, c'est-à-dire, pour les Romains, la bonne foi élémentaire, la confiance, qui permet après la guerre de faire la paix. Et donc, euh, la ruse de guerre, c'est le temps de guerre, et la perfidie, c'est ce qui, en quelque sorte, ruine la distinction entre la guerre et la paix.
1: Et en même temps, il y a un exemple très célèbre dans l'histoire romaine d'un épisode qui pourrait nous sembler constituer l'exemple même de la perfidie, c'est l'enlèvement des Sabines. Oui. L'enlèvement des Sabines, c'est une, une rupture du pacte de confiance, on a des invités et on en profite pour euh, attraper leurs femmes et, et, les, et les prendre pour toujours. Comment est-ce que... Si on prend cet exemple, comment est-ce que cet épisode, qui pourrait passer pour une perfidie, est réintégré dans un dispositif qui finalement valide le recours à de tels procédés dans le cadre d'une guerre juste
0: Alors effectivement, là, je m'appuie ici sur le discours des origines de Rome de Titlive, euh, où les Romains, qui manquent de, de femmes, ils n'ont pas assez de femmes pour... pour être pérennes, voilà, pouvoir exister à travers les générations, vont enlever les Sabines au moment d'une fête religieuse. Et évidemment, là, c'est la perfidie. C'est la perfidie parce que dans les fêtes religieuses, c'est la, la trêve. Il n'y a pas de combat. Et comment justifie-t-il cela Eh bien, par le fait que Rome est menacée, que l'intégrité et l'existence même de Rome est menacée, ce qui justifie, en quelque sorte, aux yeux des Romains, de contrevenir aux règles ordinaires. Euh, voilà. en même temps ce qui est amusant c'est qu'effectivement les romains ont tendance à, à, à certes énoncer une distinction entre russe de guerre et perfidie qui semble objective mais qui en réalité est profondément aussi subjective parce que souvent la perfidie pour les romains c'est l'autre, c'est euh, les sabins euh, qui sont accusés de perfide alors que c'est plutôt les Romains qui sont à l'origine de, de la querelle, ou encore Carthage, Hannibal, bien plus tard pendant la guerre punique, qui est accusé de perfidie, la fameuse perfidie punique, la perfidie de celui qui est de l'autre côté de la Méditerranée, et qu'on va accuser de perfidie parce qu'il utilise des moyens qui ne sont pas conformes à, à la guerre juste, c'est-à-dire à un combat en face-à-face, -face, etc., donc la perfidie, ce n'est pas simplement une catégorie juridico-morale, c'est aussi un stigmate, c'est aussi quelque chose qu'on va attribuer à l'ennemi pour mieux faire ressortir par contraste sa propre légitimité et la légitimité de son projet politique. Les Romains sont convaincus de leur supériorité politique et morale et donc ils se disent que les procédés qu'ils utilisent, sont en quelque sorte justifiés du fait de la supériorité donc de, de ce projet.
1: De leur cause et de leur, de leur droit d'entrer en guerre. voilà. Et, – Et du coup, du fait que l'ennemi nous mène une guerre perfide, une guerre barbare, disaient déjà les, les, euh, les Grecs, on retrouve ce paradigme à travers en, en réalité toutes les époques que vous parcourez, cette manière de revendiquer une guerre juste et de du coup pour faire face aux moyens perfides de l'ennemi, de revendiquer une part de cette contre-ruse, de cette ruse défensive. Fait. Alors, je, je, je saute presque 20 siècles d'histoire, mais euh, la guerre euh, des États-Unis, aussi bien pendant la guerre froide qu'à euh, la période actuelle, contre le, le terrorisme euh, actuel, recourt à de tels paradigmes également
0: – Oui, alors, euh, ce qui est frappant, en effet, euh, c'est que si on prend l'exemple du, du terrorisme, notamment de, du lan, euh, des lendemains du 11 septembre 2001, euh, lorsque euh, les tours jumelles euh, donc, sont détruites par Al-Qaïda et Ben Laden, euh, George W. Bush donc, fait un discours, euh, trois jours après, au, le jour de la, de la prière et du souvenir qui a été institué à ce moment-là, pour dire… On nous a fait la guerre par la ruse et par la tromperie. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a été euh, lancée sur le territoire euh, américain, euh, au milieu des populations, dans un paysage urbain qui n'est pas normalement un, un champ de bataille. Et donc, euh, en quelque sorte, euh, les euh, djihadistes ont attaqué la population civile et ils, sont ils se sont attaqués à des innocents, ce qui, ce qui est vrai, on est, on est dans le cas de quelque chose qui contrevient, disons, au droit de la guerre, tel qu'il a été euh, euh, disons, pensé par Grossius, par Vattel, etc., avec l'idée de, de limiter la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, ce discours euh, qui consiste à dire que les terroristes sont des combattants perfides va en quelque sorte légitimer toute cette doctrine de la guerre à la terreur qui va être élaborée euh, et qui va d'ailleurs faire appel à toute cette rhétorique de la guerre juste qui est issu de Rome, avec l'idée que les, les Américains mènent une guerre en Irak ou en Afghanistan qui répond en quelque sorte à, 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 à l'idéal de la force, l'idéal d'Achille. Sauf que dans les faits, euh, les moyens qui sont mobilisés par les Américains relèvent de la contre-ruse. Ils sont obligés de s'adapter à un ennemi. Par exemple, le général Petruyos, qui va être nommé pour diriger les troupes en Afghanistan, va élaborer ce qu'on appelle les stratégies de contre-insurrection, qui impliquent l'usage de la ruse. Donc on voit bien qu'il faut analyser les choses à deux niveaux. Au niveau stratégique, c'est-à-dire la nécessité de l'adaptation, euh, les Américains se sont adaptés pendant, euh, après le 11 septembre 2001, ils se sont adaptés aussi pendant la guerre froide, lorsqu'ils ont eu à affronter les soviétiques qui ont développé eux-mêmes une doctrine de la ruse nommée maskirovka, dissimulation, camouflage, et donc les Américains se sont adaptés, donc ça c'est le niveau stratégique, mais il y a aussi toute une dimension éthique qui consiste à justifier l'usage de moyens qui sont par définition troubles. Et donc il y a tout un discours de justification qui vient s'ajouter au discours stratégique.
1: Vous faites le lien d'ailleurs euh, avec une, une théorisation euh, de ces moyens troubles, plus ou moins occultes, de ces commandos spéciaux, euh, à des époques bien antérieures, au XVIIIe siècle, avec la, la théorisation de la petite guerre à côté de la grande guerre. Finalement, la grande guerre, c'est le domaine de la force et de la loyauté. On combat à la régulière, armée contre armée, mais on a toujours besoin aussi d'une petite guerre, c'est-à-dire de, de commandos spéciaux qui, eux, ont les mains libres pour faire toutes sortes de choses Autrement dit, l'éthique, le, le, finalement, revient par la par la porte de derrière, ou l'absence d'éthique revient par la porte de derrière, dans toute guerre
0: Alors, ce qui est intéressant, en effet, c'est que euh, la... Bon, la ruse et la force sont utilisées de manière combinée dans les grandes guerres. Je donne l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale et de l'opération Fortitude, une opération d'intoxication qui a consisté à faire croire aux Allemands que les débarquements auraient lieu dans le Pas-de-Calais alors qu'il a eu lieu en Normandie. Donc c'est toute une opération de ruse fortement institutionnalisée qui vient s'ajouter et qui vient en quelque sorte multiplier les effets de la force, en l'occurrence de l'opération Overlord, le débarquement des alliés. Donc, dans la Grande Guerre, la ruse et la force se combinent. Mais euh, la petite guerre qu'on associe souvent donc aux guérillas, euh, par définition, la guérilla, c'est la petite guerre, hein, c'est le terme espagnol qui s'impose au moment de la guérilla espagnole du début du 19e siècle. Euh, on, on associe la petite guerre aussi au terrorisme. En réalité, la petite guerre est née dans la pensée euh, de la guerre classique. C'est-à-dire qu'on euh, s'est rendu compte que pour remporter la victoire, on avait besoin euh, de la petite guerre, c'est-à-dire d'une guerre... Euh un peu différente, une guerre d'espions, une guerre d'escarmouche, une guerre de reconnaissance, une guerre de renseignement. Donc on voit bien que, pour le dire autrement, la petite guerre n'est pas l'apanage des révolutionnaires, des partisans, des terroristes, qu'elle est quelque chose qui appartient à la tradition stratégique la plus, la plus classique. C'est ça que j'ai essayé de mettre en évidence. Parce que au fond, le modèle Clausewitzien de la Grande Guerre, consiste à dire au fond que euh, cette intelligence de la ruse a été en quelque sorte euh, oubliée ou qu'elle n'est plus pertinente, qu'elle est obsolète. En réalité, toute la tradition de la petite guerre que j'essaie de faire réapparaître montre qu'en réalité, la ruse a fait partie de cette tradition euh, occidentale et qu'elle n'est pas le propre euh, des, des orientaux, par exemple.
1: – Avec une difficulté qui est euh, évidemment de, de mettre des règles là-dedans. Hein. Si la petite guerre, c'est le domaine où tout est permis, euh, où on peut tout faire en cachette, parce qu'on a besoin de faire des choses en cachette, y compris de ses, ses propres opinions publiques. La question de savoir ce qu'on doit à l'ennemi euh, ne peut plus être, être formulée comme elle l'était dans les époques antérieures. Est-ce que la ruse, aujourd'hui, est prise en charge par le droit international humanitaire ou insuffisamment
0: euh, – Elle est prise en charge, euh, même si ce droit international humanitaire est fragile, euh, dès lors qu'il est difficile de l'appliquer euh, dans les conflits actuels, qui sont des conflits euh, justement asymétriques où cette réciprocité qui qui est nécessaire dans l'application du, du, du droit. Cette réciprocité n'existe pas. Les terroristes d'Al-Qaïda ou de Daesh, pour eux, le droit international humanitaire ne fait pas autorité. Ce qui fait autorité, c'est une autre loi, une autre, une autre, une autre, un autre droit, en quelque sorte. D'ailleurs, il y a toute une réflexion sur la légitimité des ruses dans le, dans le, dans le droit islamique et une réappropriation par les djihadistes. Euh, et simplement, aujourd'hui, il y a dans le droit international humanitaire cette distinction entre ruse de guerre et perfidie qui est en quelque sorte l'héritage des Romains et des Chrétiens. Euh, qui est donc euh, Ce qui est considéré comme une ruse de guerre, ce sont euh, par exemple les, euh, voilà, les guet-apens, euh, les attaques surprises, les fuites simulées, euh, tout ce qui, euh, les, les chevaux de Troie modernes en quelque sorte sont considérés comme des ruses de guerre. Ce qui est considéré comme de la perfidie, c'est le fait par exemple d'utiliser euh, les sigles de la Croix-Rouge, donc les sigles humanitaires, les sigles de ceux qui soignent, pour attaquer euh, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne sait plus si euh, ceux qui se présentent comme des médecins humanitaires sont des médecins ou sont des combattants.
1: – Et c'est et... précisément ce à quoi on a affaire dans les fameuses guerres asymétriques modernes, à des ambulances qui servent à transporter des explosifs.
0: Euh, – Précisément, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que le droit ne peut fonctionner que s'il y a une reconnaissance mutuelle, l'appartenance à un système de règles de, et de, 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 de lois euh, commun. Euh, et et c'est ça, euh, ça qui est problématique problématique dans les conflits actuels, c'est qu'il n'y a pas de même qu'il n'y a pas de champ de bataille unifié, c'est-à-dire qu'on a des armées occidentales qui bombardent ou qui attaquent à distance, on a aussi des terroristes ou des insurgés qui se font exploser au cœur des villes. Et donc il n'y a pas de il n'y a pas de champ de bataille unifié, il y a d'un côté des armées occidentales suréquipées qui attaquent de loin pour éviter les pertes humaines et de l'autre, on a des insurgés qui n'ont plus rien à perdre en somme et qui se sacrifie au combat et en attaquant au milieu des populations. Donc ça, c'est des grandes difficultés pour penser à la guerre aujourd'hui. Est-ce que d'ailleurs, faut-il encore parler de guerre Dès lors qu'on a des belligérants qui ne sont plus sur dans un affrontement qui est, disons, marqué comme tel
1: est-ce qu'il y a aujourd'hui, Jean-Vincent Hollindre, une euh, valorisation de la ruse dans le domaine de l'espionnage Je vous pose cette question parce que vous consacrez un chapitre évidemment à la guerre froide et à l'apparition de ce personnage sur la scène de, de l'imaginaire contemporain, le personnage de l'espion avec toute la... la, la la mythologie de l'espionnage qui va avec. Aujourd'hui, les films et les séries euh, d'espionnage euh, mettent en scène le complotisme à des niveaux de complexité euh, jamais vus. Où est-ce qu'on en est dans cette valorisation de, euh, de l'espionnage et du coup du complot
0: ?– Alors, l'espion, c'est véritablement la figure de la ruse, euh, de même que le soldat est la figure de la, de la force, c'est-à-dire le stratège. C'est quelque chose d'un peu plus général. En revanche, l'espion, lui, euh, est la figure de la Russe. Pourquoi Parce qu'il se dissimule. Première caractéristique de la ruse le secret, la dissimulation. Euh, il trompe euh, l'ennemi sur sa véritable identité pour dégoter des informations. Donc, il y a la dimension de tromperie, qui est le deuxième aspect de la ruse. Et puis, euh, son but, c'est véritablement à la fois de protéger les informations dans son propre camp et euh, aussi d'intoxiquer, dans le cas du contre-espionnage, d'intoxiquer euh, l'ennemi. Donc, oui, euh, l'espion, dès lors qu'il n'utilise pas, euh, en tout cas, pas exclusivement la force en tant que telle, va utiliser la ruse parce que c'est son métier, en quelque sorte, qu'il qu doit se cacher, qu'il doit mettre des, des masques et qu'il doit euh, tromper sur ses véritables intentions, sinon il n'obtiendrait aucun résultat. Donc oui, c'est très important euh, et de, de se dire que oui, la ruse est, est, est en quelque sorte... Euh, Centrale dans l'activité du renseignement et de l'espionnage.
1: Est-ce que vous considérez que l'histoire de la stratégie dans le monde occidental est une histoire de la réhabilitation du rôle de la Russe Est-ce que c'est cela que vous essayez de faire émerger au travers de votre relecture finalement de 25 siècles d'histoire militaire
0: Disons qu'il y a eu des époques où la Russe était valorisée, euh, par exemple parce qu'elle permettait d'obtenir des résultats euh, disons plus efficace sur le plan stratégique et moins et elle permettait aussi de remporter la guerre à, à, par l'économie des moyens c'est-à-dire éviter de sacrifier inutilement des troupes on le voit au XVIe siècle au XVIIIe siècle et puis il y a eu des moments les moments Clauseviciens où la force des grandes armées était mise en avant Mais ce que j'essaie de montrer c'est qu'on ne peut pas penser la guerre euh, disons euh, en mettant l'accent uniquement sur la ruse ou bien sur la force c'est-à-dire que la ruse et la force constituent les deux données essentielle d'une grammaire stratégique qui est commune à l'ensemble des, des cultures. Et donc il y a un danger à euh, focaliser uniquement sur la ruse, au détriment de la force, et il y a un autre danger qui est de, 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 de s'attacher uniquement à la force et d'oublier la ruse. Aujourd'hui, on est plutôt dans cette deuxième configuration, c'est-à-dire que qu nos armées sont, sont suréquipées, sont très fortes, sont bien formées, euh, mais la ruse, parce qu'elle est trouble, parce qu'elle ne correspond pas aussi tout à fait à notre idée de la démocratie, de la, de, de la publicité euh, démocratique, eh bien, on a tendance à la dévaloriser. J'essaie de montrer qu'elle appartient pleinement à notre tradition stratégique, comme d'ailleurs à toutes les autres traditions stratégiques.
1: Il reste quand même, qu'en vous lisant, on se prend d'une certaine nostalgie pour le modèle de la guerre oplitique, hein, la guerre de la Grèce antique où c'est le face-à-face -face dans toute sa loyauté même si ça fait des morts il y a quand même quelque chose ici qui, qui mérite d'être raconté et je crois que ce lien entre euh, le jugement éthique sur la manière de faire la guerre et la capacité de la littérature à le prendre en charge dans des grands récits dans ces grandes épopées euh, que nous a, a léguées la Grèce antique c'est aussi quelque chose qui, qui, euh, qui met en scène notre, notre perception euh, de l'engagement militaire
0: oui, alors la guerre au politique, c'est vraiment un idéal, c'est-à-dire qu'elle a lieu dans des moments très spécifiques. De même que l'histoire de la guerre montre que la bataille, c'est un moment rare dans la guerre. Euh, c'est un moment qui peut être un moment d'aboutissement, pas nécessairement d'ailleurs. Il y a des batailles qui ne donnent rien. On l'a bien vu pendant la Première Guerre mondiale où on a eu des séries de batailles qui étaient des boucheries véritables, sans véritable gain hein, stratégique. Euh, donc la bataille, l'affrontement face à face, l'affrontement politique, c'est un moment rare. Euh, et L'ordinaire de la guerre, c'est beaucoup plus les coups de main, les escarmouches, les, euh, les, les, les missions de reconnaissance et donc la ruse. Donc au fond la force n'est utilisée que dans des moments bien spécifiques comme une sorte de parachèvement ou d'aboutissement, la fameuse bataille décisive, mais il apparaît que la bataille décisive ne l'est souvent que parce qu'elle a été préparée par le stratège, par la ruse ou encore par d'autres moyens.
1: Merci beaucoup Jean-Vincent Hollande. Je rappelle le titre de votre livre, La ruse et la force, une autre histoire de la stratégie. Je laisse euh, également à nos auditeurs le plaisir de découvrir la manière dont vous racontez certains épisodes bibliques très connus, hein, comme le, la chute des murailles de Jéricho, célèbre intoxication euh, euh, militaire pratiquée par les Hébreux euh, bibliques, ou euh, la manière dont Josué a vaincu les habitants de la ville d'Aïe. Donc, ça, ce sera pour les découvertes que nos auditeurs feront par eux-mêmes. Euh, et. Euh, je euh, vous remercie d'avoir été parmi nous pour, pour présenter ce livre, J'en pensant au Lindre. Merci à tous et bonne semaine. Merci.
0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.